0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Apito Final. Meu nome é Raini, vou estar dando início a esse podcast é, para estar abordando assuntos como política, sociedade, história, futebol, notícias, enfim. É uma farofada né, de tudo um pouco que vai rolar aqui. Bom, para começar né, o assunto, eu escolhi a respeito do jogo do Palmeiras em Botafogo, que terminou 1x0, né, com a vitória do Palmeiras, o gol feito pelo Felipe Melo, né, e a dedicatória que ele fez para o Matos e para o Bolsonaro. Bom, muita gente, tipo, não ligou pra, pelo que ele falou, teve pessoas que ligaram porque, bom, sabem a história do time, do clube, né, e se incomodaram com isso. E é bom, é, antes de, de dar, né, de a opinião, assim, a respeito sobre o que rolou, é bom contextualizar, assim, um pouco vocês, tanto para quem não sabe de futebol, para quem sabe, tanto para quem torce, para quem não torce, pro Palmeiras, para no final vocês terem essa reflexão, né, tipo, do que foi dito, né, e o peso que isso carrega depois, né, que tem que levar adiante ainda tudo isso. Bom, Palmeiras ele foi fundado em 26 de agosto de 1914, na presença de 46 pessoas, é, e tinha o objetivo de estruturar um time de futebol que representasse a comunidade italiana fixada aqui na cidade de São Paulo. Né? E essas pessoas é, eram reunidas simpatizantes e jogadores de origem italiana. E, bom, tava, em 1942 estava rolando já a Segunda Guerra. O Brasil, até então, se declarava neutro, né, o posicionamento dele, porém, né, tinha uma galera ali que gostava muito, era fanática, assim, pela Alemanha. Eu vou estar deixando depois aqui as referências pra vocês poderem... Tipo, é um gatilho isso aqui pra vocês poderem ir atrás, entendeu, as informações. Enfim, e aí tinha uma galera que era, assim, gostava da, da Alemanha e era bem fascinada. Em 1942, quem que mandava o Brasil era o Vargas, né? No Estado Novo. O Vargas tinha um governo ditatorial, né? E era simpatizante do fascismo, querendo ou não. Porém, se declarava super neutro com tudo que estava rolando, né? Bom, é, em 42, em janeiro de 42, foi feita uma reunião para romper as ligações com os países de, e, de eixo. E o que que eram os países de eixo? E os aliados, ou Nações Unidas, como bem é chamado, né? Os de eixo eram os principais parceiros da aliança Alemanha, Itália e Japão, né? E o interesse em comum que eles tinham era a destruição e neutralização do comunismo soviético, a expansão territorial e a criação de impérios com base na conquista militar. Os aliados já eram contra as potências de eixo, Durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a partir da declaração feita em 1 de janeiro de 42, promoveram a aliança como meio de controlar a agressão alemã, japonesa e italiana. Quem participava dos aliados eram Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, China, e tem mais uma galera também que participava. Bom, e aí como teve essa, esse rompimento né, com os países de eixo aqui do Brasil... E agosto de 42 os submarinos nazistas eles começaram a afundar os navios mercantes brasileiros. Soma, assim, mais ou menos em 36 navios que foram afundados. E uma galera que morreu também né, no meio de tudo isso. E alguns navios foram afundados em plena costa brasileira. né E com isso, a União Nacional de Estudantes liderou o um movimento, que se tornou depois uma campanha é, fazendo com que o Brasil declarasse guerra a Alemanha. Bom, o Brasil declarando guerra à Alemanha, já dá pra saber com quem ele vai é, virar amigo, né, gente? Com quem ele vai se aliar. E aí, os Estados Unidos já tava fazendo propostas pra financiar a construção do... como fala? Da siderúrgica aqui, e, e outras propostas de auxílio à economia nacional, e enfim. Bom, o futebol aqui em São Paulo era acomodado pela galera da elite, né? Então, tipo, Mackenzie, Paulistano e entre outros. E os nomes encontrados nas equipes de futebol oficial estavam todos ligados à elite paulistana ou eram de origem inglesa e alemã. E, portanto, é um o time composto de italianos, né, e descendentes. Eles não frequentavam os jogos e eles disputavam as partidas nos finais de semana nos bairros da própria cidade chamado, né, como a gente bem conhece, de Várzea. E aí com isso o Palestra Itália começou a representar não somente a invasão dos imigrantes, né, com a maioria de classe baixa, mas também a invasão nas arquibancadas. E estes, é, eles saíam de bairros periféricos e operários, como Bixiga, Brás, Moca e Barra Funda, para acompanhar os feitos italianos contra a elite. né? <risos> e era como é que fala, uma invasão da classe menos afortunada, em um local que até então era dominado somente pela alta sociedade ali. E a acabava causando um desconforto na elite, que não, até então não era acostumada a desfrutar do mesmo espaço físico com a classe trabalhadora, né? Bom, é, é importante vocês gravarem essa parte, viu? Que não era acostumada a desfrutar do mesmo espaço físico com a classe trabalhadora e que saía de bairros periféricos e... Bom... É importante vocês terem em mente isso até o final do, do áudio, né? E aí, com isso, como o Brasil né, virou amigo do, dos aliados, eles não queriam, é, como que fala? Nada que fizesse referência ou manifestasse qualquer alusão aos países de origem, né? E aí foram perseguidos, enfim, é, para poderem estar tá mudando o nome para... Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, e aí, com tudo isso que rolou, né, por detrás, até então a imprensa também não ligava pro Palmeiras, né, foi como eu falei, era só elite, só elite, só elite, ninguém tava ligando pro Palmeiras. Aí começou a ganhar os campeonatos, conseguiu ter, né, ser introduzido ali no meio da galera, porém as pessoas continuavam marginalizando, né, os italianos e enfim. E aí, vamos agora trazer para né, 2000, 2018 e 2019, né? 2018, Palmeiras, ele foi décacampeão. E aí, a CBF tinha convidado o Bolsonaro para poder é, assistir o jogo e poder levantar a taça junto com os jogadores, né? Tirando todo o brilho ali, tipo, da comemoração e desviando os olhares para então o presidente que nem tinha tomado posse ainda, mas isso tipo só foi permitido, né, por conta da diretoria do Palmeiras, né. O Bolsonaro estava super engajado, super empenhado em falar do Palmeiras nas suas redes sociais, usando camisa, enfim, várias coisas. E aí, né, a, a diretoria se aproveitou disso desse populismo e tomou isso para eles, né, achando que seria uma coisa grandiosa foi vergonhosa, na verdade e aí o Bolsonaro entrou em campo e, bom o Felipe Melo já tinha o seu posicionamento político até então, mas era em rede social, né o que ele faz na rede social, cara, é coisa dele mas a partir do momento que ele pisa ali no gramado é respeitar o clube, é respeitar o Palmeiras entendeu? então, assim é muito desrespeito que tá vindo muito, muito, muito voltando e aí o Bolsonaro foi, levantou a taça, fez pose de, de jogador, né? Com coisa que ele participou de alguma coisa, da comissão técnica, ou foi treinador, ou enfim. Mas ele não fez nada, né? Só só fachada. E aí, com isso, tipo, causou muito incômodo, né? E, bom, o Palmeiras, ele já é vítima já de, de, de coisas, assim, é, de acusações ligadas ao fascismo, enfim. Tanto que, o como é que fala o jornal argentino lá, o Clarim gente, eu não sei se é assim que fala, tá? Clarim, Clarim, enfim é, tava falando que a história era vinculada, como é que fala? que a disputa política chegou ao futebol e que a torcida do Palmeiras se declara bolsonarista né, então assim pra vocês começarem a ter noção do, do que isso é, do quanto isso pegou mal, né, isso foi ano passado, né e aí a jornalista que, que escreveu sobre, ainda citou historiadores, enfim, falando que a história da instituição é, foi fundada com o nome Palestra Itália e era embrião do fascismo no... como é que fala? No Brasil, né? Enfim, gente, é algo assim que, que não dá pra, pra acreditar, né? E aí também teve os gritos homofóbicos é, dos torcedores em um metrô de São Paulo, né? E aí o Palmeiras é, repudiou a matéria e foi se posicionar sobre, né, sobre tal assunto, falando que não era responsável por atos isolados de torcedores que não representam a instituição e seus valores. Gente, eu não sei se vocês acompanharam, né? O Santos, na, na sexta-feira, é, se posicionou sobre um do, dos torcedores que fez um comentário racista, e, assim, realmente, você não tem como controlar todos os seus torcedores, né? Mas tem como você se posicionar sobre isso, né? Seja numa... Me fala, no posicionamento em rede social, enfim. É importante isso. Porque senão parece que você tá passando a mão, assim, sabe? Tipo, tá jogando o problema pra outra pessoa e não tá é, pegando isso pra resolver. Bom, e aí... Né? Teve a. Como é que fala? Quando o Bolsonaro entrou lá em campo ano passado, uma galera de menor número vaiou e depois foi sufocada por gritos de, de mito, né, gente? Então assim, não é a primeira vez que, é... Como é que fala. Presidentes se. Como é que fala. usam o futebol como maneira de.. É... De populismo, né? De, de engajamento, enfim. Teve o, Corinthians, o Lula, né? na época dele, que recebeu a comissão, tec, a comissão lá do Corinthians em Brasília. Teve o Aécio, que deu faixa, taça no Campeonato Brasileiro em 2003. Então, não, não é de hoje isso, né? Mas, enfim, gente. Com tudo isso que, que acabou acontecendo... É, a associação né, acabou rolando tipo de bolsonaro e, e Palmeiras e as pessoas acabam falando assim né porque a gente foi como eu disse, a gente já é vítima já falando que estamos ligados ao fascismo e etc. E aí por conta de, de um posicionamento do jogador dentro de campo, generalizar toda uma torcida é algo que, que realmente, assim, incomoda, né? E também porque não foi somente pelo Bolsonaro, mas também pela declaração dele pro Matos, né, gente? Porque quem acompanha tá vendo os protestos que tá rolando do Palmeiras contra o Matos. Não é de hoje que esses protestos estão vindo, sabe? É, foi como eu disse ali no, no começo da história. A galera que ocupava arquibancada... Era uma galera operária, né? o um pessoal, assim, tipo, de baixa renda, enfim. E teve uma... Me fala, o Palmeiras, ele tem um ingresso, assim, tipo, muito caro, meu. É um dos ingressos mais caros do Brasil, entendeu? Então, a galera que acaba indo lá pra acompanhar, não é generalizando todo mundo que entra lá pra assistir o jogo. Mas boa parte da galera que entra é, assim, o pessoal que, né, querendo não, tem dinheiro pra estar tá ali pra acompanhar todos os jogos ou pra pagar o sociavante, que tipo, é muito caro, mas um pai que tem os filhos pra poder que gostam de futebol, enfim, não consegue acompanhar o Palmeiras, levar seus filhos na, nos jogos por conta do, do valor do ingresso, né, fazendo com que é, afaste o, a massa, o povo, enfim, do, do futebol. Então acaba se tornando algo assim, tipo, muito, muito complicado, gente. E. Enfim, né? É algo assim, tipo. De, de ser. De você perceber que estão jogando contra a gente, né? Contra quem é o torcedor, quem gosta do futebol. É assim, é jogar totalmente contra. Porque. Foi como eu disse, o Bolsonaro ele já fez. Ele não hesita, né? Em fazer declarações de xenofobia. Ele não hesita mesmo. Então, quando você vê isso, você, você se sente, assim, como palhaço, né? Porque parece que estão tratando a gente, assim, como nada, né? Tipo, é o maior patrimônio do clube e as pessoas não, não estão ligando pra, pra isso, né? E, enfim... O Palmeiras acaba dando as costas à minoria no estádio com essa política né, de preço, assim elevadíssimo, e também de se omitir das violências que os torcedores sofriam, né, por fazer festa do lado de fora. Tanto que no ano passado, né, no... quando a gente ganhou o Deca campeão, o Deca campeão, <risos> quando a gente ganhou lá o Deca, a polícia veio, veio com tudo e, tipo, não tava nem aí, sabe? Tipo, nem aí mesmo. Então você olha assim e você vê que que parece que estão jogando a história do Palmeiras no lixo, sabe? Porque se torna uma galera, assim, tipo, totalmente não me toque, entendeu? E aí como é que você, como minoria, vai conseguir se posicionar lá dentro, sabendo que a maioria é o que tá com o dinheiro na mão, é o que, que tá com o poder, sabe? E aí resta gente que torce e que gosta, caçar meios de, de mostrar, olha, não é bem assim que funciona. Entendeu? Calma aí. Você tá é, sendo contratado pra representar o nosso time aí dentro. Tá jogando pela gente aí dentro. Então, você tem que respeitar, sim, a história do time. Você tem, sim, que saber a história do time. Entendeu? Pelo menos o básico, assim. Pelo menos que foi fundado por descendente italiano. Pra você não fazer asneira, pra você não comentar é, coisa, assim, tipo, que, que não precisa. Sabe? E Enfim, gente... É mais ou menos isso que, né, que, eu, que eu gostaria de falar Porque foi algo que me incomodou muito, muito mesmo Eu tava esperando só a gota d'água, assim, pra, pra poder me posicionar sobre Tudo isso que tava rolando, né, dessa política em Palmeiras E depois ver declarações falando Ai, ah, não, Palmeiras não tem partido, é neutro É algo que você... é incompreensível, né e assim, o Palmeiras tem toda uma tradição de, de resistência, gente. Então, a conquista que, que rola ali tipo na hora de levantar a taça tem que ter o mesmo peso que a história que a gente carrega, né? Tanto quanto o torcedor e o clube, quem fundou e a história por detrás de tudo isso. Tá ok? Grande dia! <risos> então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, depois vocês entrem lá no, no Instagram do Apito, eu vou estar deixando aqui na, na descrição o, o Instagram, e também pra vocês poderem dar sugestão de assuntos que vocês queiram que sejam abordados, tá bom? Bom, depois dê de um feedback do que vocês acharam, se eu falei muito rápido, se eu falei muito devagar... E eu vou deixar também as referências do que eu usei pra conseguir basear, pra conseguir estar tá passando as informações pra vocês. Tá legal? É isso, gente. Boa noite e até o próximo episódio!